0: 《金木是看见看不见的中国。呃，两千零一年的时候呢，呃，我在两千零一年三月份一个傍晚，我接到妹妹的电话，说小柱死了。小柱是谁呢？小柱是我的堂弟，他和我一、嗯、一年出生，比我小了七个月。我们小时候非常非常亲密。那么，我的小妹说，小柱死的死之前呢，他特别想有人找他说话，因为他不愿意睡去，他怕一睡去就醒不过来了。小柱怎么死的呢？小柱最后呢是胃整个胃部完全溃烂，那么他一咳嗽呢，血就喷了老高。嗯，他稍微按一下，就整个身体就完全发臭了。那么当时我一听我妹妹的打电话呢，就非常的伤心，因为我们俩那么的亲密，我们曾经是村庄里面最要好的朋友，最要好的伙伴。那么从十六岁开始，他在全国各地打工，从北京、安阳。然后再到青岛，然后又又游离了整大半个中国。我呢，可能在一、e、边这个也一直在求学，那么上学上学，最后到到了北京，在这在这边非常安静的生活。所以我的意气风发和小小柱在心中死去，恰恰形成一个非常大的对比。那么而在他死之前的一个月，其实我回了回了梁庄，但是我没有去看他。我的哥哥是一个乡村医生，他曾经给小柱打针，他告诉我小柱可能快不行了，我没有去看他。那么小朱去世之后呢，其实我心里非常的伤心。那么一方面是因为这个生命的逝去，那么另一方面也我也在拷问我自己，为什么我没有去看他？就好像事后有点矫情，但其实是非常非常的，一根很尖的刺扎着我。我为为什么没有去看他呢？我想，对于小朱来说，对于梁庄来说，那么我们看不见的中国到底发生了什么？我们看不见的梁庄，越来越遥远的故乡到底发生了什么？而我们在电视上经常会看到，比如说春节春运，那么挤的那样那那样一个大的挤的火车场，我们都会可能看到风景。那么，但是我们看到都是一个符号化的，我们没有真的想到那那就是我们的亲人，我们没有想到那就是梁庄的某一个人。那么，所以在这样一个巨大的不安之下，一个巨大的那样一种职业的困惑，以及我自己那样一种试图重新回到内心的一种愿望。那么在两千零八年的时候，零八年的七月份，我自己买了一张火车票，带着我的儿子就回到了梁庄。那么我前后住了有五个月时间，暑假的两个月，寒假和第二个暑假。那么这是我两千零呃两千一零年发表的《中国在梁庄》。那么这本书整个是以梁庄的这个故事为为基本的载体的。那么在这样一个叙述过程中呢，其实我看到一个一个呃新生里边的废墟，这是我一个基本的总结词。那么什么是新生呢？我看到了梁庄有很多新房子。那么三层小楼，呃，同时呢，小楼是沿着这个这个公路盖的，非常的新。那么但是呢，每一座小楼，几乎每一座小楼前面都是一把大的铁锁把门，已经生锈了的铁锁。而在村中内部呢，它是一个大的废墟状态。我们知道每一个村庄里面都有空心村，那么我们家前边就是一个这个有五六十家，整个村庄完全塌、完全倒塌的那样一个状况。所以我觉得这个整个废墟，它不单是一个自然环境的废墟。比如说梁庄原来是有六七个坑塘，我们小时候曾在那在那里面洗过澡，也曾经在那里面摸过鱼。那么，但是我回去的时候呢，坑塘已经变成一个像死水一样的发臭的，你没有办法走进的，生满了绿苔和苍蝇的那样一个小小的东西。那么，甚至连个小小的三角就没有了，完全消失掉了。那么，而这个自然环境包括小河，我们的湍水呢，曾经是这个呃贯穿有几百公里的那么那样一条大河。呃，在八十年代中期，因为我们要发展工业嘛，我们要我们要改革开放，那么曾经有一段时间，滩水是完全的发黑，就是那种化工厂那种那种腥甜的味道，就根本没办法走进。然后呢，因为工业的那那种废水的排流呢，使得这个河的两岸都是一些白白色的泡沫。然后有人就去就去玩嘛，然后这个用这个用这个火柴一点，然后整个的一一个一条绿色的这那种火焰就出来了。那么，所以说，我觉得在梁庄，他可能一个自然的一个一个大的废墟状态。那么还有就是情感的废墟状态。呃，我在梁庄听了很多故事，比如说我的吴奶奶，我的吴奶奶呢，她在家带着她的孩孙子，十一岁的孙子。那么但是呢，在二零一一年的夏天，孙子去世。那么是在河里淹死的，因为我们知道挖沙是要取到黄泥层才不取的。那么而黄泥层的引井很深了，湍水呢，河里边是一个又一个的大的漩涡，那个小孩他也不知道，然后一下子一下子急死了。然后我的吴奶奶知道之后就发疯一般的跑到河里边，而他的就这个小孩的父母是在青岛打工。那么我听了很多故事，比如说十八岁的少年强奸了八十二岁的老太太，这好像好像有点耸人听闻，但是在梁庄是一个巨大的一个,一个巨大的案件。那么，呃，公安局住在我们村庄里面住了九个月，那么把两个单身汉，一个吓傻了，一个吓疯了，一个天天在屋里面嚎叫，一个脱了光屁股在村庄到处乱跑。那么我我我一听到这个故事，第一感觉就是，我既为这个老人伤心，同时心里面有隐隐觉得这个小孩是怎么回事了。那么后来我就在家做调查，那么我发现呢，这个小孩其实他，他从三岁开始，他的父母就在外面打工，在新疆种地。那么他跟先跟着奶奶生活，奶奶去世之后呢，跟着婶婶生活。就他是一个最典型的说法，就是他是一个留守上留守儿童。那么而在村庄里边，在梁庄里边行走的大部分都是老人、妇女、儿童。那么他们的父母几乎都在外面，中青年群体都在外边。那么梁庄这样一种情感的废墟，我觉得是一个。我觉得是这个，自从中国成为一个打工大国，自从农民成为一个打工者的这个群体之后的一个最最普遍的状态。这是我们的梁庄小学。那么在十几年前，它已经被迫关闭。其实我们村庄是大村庄，我我曾经做过细致的调查，至少有六十个这个适龄啊，适龄的这个上学儿童。那么但是也依然有关闭，因为它有指标，有关闭指标。那么，所以呢，有一段时间，因为因为我们这这个村庄是个大，是个大的这个这个学校，是个大的这个场地。那么曾经有一个养猪的人，就突发奇想，在那养猪挺好的。结果我们的村支书也答应了，因为可以赚点这种租场租场地费嘛。所以一时间，呃，这个这个梁庄小学变成了梁庄猪场。所以有好事者在这个大门上写着“梁庄猪场教书育人”。那么看起来好像是非常的荒诞，然后也非常的好笑，但是。我在跟我这个我的堂哥民办老师在交流的时候，他就说说即使一个单身汉走过去，心里也不美，就河南话叫不不舒服。那么为什么呢？因为原来钟声一响，父母出去，父母上地干活，那么孩子们在家在学校上学，所以那个村庄那个那个钟声就是这个这个村庄的一个特别大的凝聚力，它是一种文化的向上的力量。那么所以我觉得呢，一所小学的关闭可能它并不是这个真正的重要，但是重要的是。这个村庄内部的生命力消失了，那么这个村庄作为一个民族子宫的这样的功能，会慢慢消失掉了。那么这是一，这是2008年我在整个梁庄那么做了一个调查，最后写了一本书叫《中国在梁庄》。那么实际上在这个过程中，我一直有一种新的想法。那么，呃，《中国在梁庄》写的是梁庄人在梁庄的生活、老人、妇女、儿童和自然环境。那么，但是呢，梁庄重要的一一群人就在外的打工者。那么他们的喜怒哀乐，就梁庄的喜怒哀乐与那一群人是息息相关的，他们挣到钱了没有？他们多长时间回来一次？他们什么时候回来？什么时候不回来？那么梁庄的其实跟他们是是完全在一在一起的，但是他们可能一年两年见不到面。那么，所以我就有个想法，我就说，我一定要把这样一群人的这样一个生活状态写出来。他们在城市怎么吃？怎么流转？怎么爱？那么怎么样跟城市发生关系？那么城市怎么来看它？他们怎么样想梁庄？怎么样想城市？那么只有把这样一群人的这种生活写出来，才是一个完整的当代村庄，才是一个完整的梁庄。那么于是呢，二零一一年呢，我又,又跑了这个全国十几个城市，那么做了一本叫就是《出梁庄记》，我重点呃这个跑了有七个城市，呃这个第一就是西安，我第一城是西安，最后一城是青岛。其实青岛是我最早确定的城市，但是我最后去了，因为小朱的这个事情一直让我让我内心非常的痛苦，我一直也惴惴不安，为自己的冷漠，也为那样那样一个看不见的生活所感到这种内心的一种无助。那么，但是我最后采取也是也是迟迟的不愿意面对自己，那么迟迟的不愿意真的去走进他们的生活。那么，出梁庄记呢？首先就是这个这个沿着梁庄人的这样一个像吉普赛人的一样一个流转的生活，那么走。基本上按照他们的足迹来走。那么我的第一层写的是这个是西安。这西安呢，我的大堂哥、二堂哥是在西安蹬三轮车，他们在西安住了二十年。那么我的大堂哥、二堂哥就是小柱的哥哥，因为小柱家是是这个是大家族，是有五个兄弟，小柱是最小的。那么前面这个第一个就是他的哥哥，就他的二哥。那么我到西安之后呢，我的二哥他们和还有还有我的大哥，就是非常热情的招待了我，然后我在那住了有九天时间，跟他们在一块吃一块住，然后一块到到到街上蹬三轮。那么我在我去西安的前十天，我的大堂哥呢，刚刚他的他的三轮车刚刚被抓。而因为他是个退伍军，退伍军人，他特别倔强，然后他反抗了，然后死死抱着那个车不放。然后他我去的时候，他那整个胳膊还是肿的老高，然后他用纱布在在包着呢，因为被那个手铐，因为他手铐铐着他，然后呢被手铐一捋，然后捋下去皮被被被这个捋掉了、啊。然后他就给我讲他这个他这个车怎么被抓，然后这个抓完之后呢，他不是要想把车要回来吗？我们知道这个三轮车夫怎么能要车呢？三轮车夫是绝对不可能跟交警打发生关系的。那么交警只负责把车抓走，而三人车不是通过拖，就拖呀，然后来要车，然后他就给拖拿了五百块钱，那个拖就去了，说不行啊，老梁，你的车要不过来，因为你态度太差了，然后你居然敢反抗，你居然还骂人家怎么样的？我那堂哥说，那给你七百块钱行不行？呃，这个九百块钱行不行？最后说一千块钱行不行？然后那个拖就跑了两三天，说不行，这次人家真的是不给你了。那么你就想新的办法吧。然后我那个堂哥就非常非常生气啊，因为他那个车值两千多块钱。那么如果说他能够把车要过来，如如果掏一千多块钱他也可以也愿意，但他要不过来怎么办呢？他就给我二堂哥打的电话，就说怎么办。然后然后我的二堂哥就打电话召集了一群三轮车夫，他们把自己的马甲脱掉，然后分成了三辆面包车到了交警队门口进站，当然也喊了口号。那么站了一个多小时，我的大堂哥喊了口号说这就是光天化日下的抢劫。我在书里面用一个抢劫做一个标语，呃，做一个这个小题目，就这就是光天化日的抢劫，就是这是共产党的天下，你们这个这个做的事情就是土匪做的事情。那么在这个，因为因为在大街上嘛，要影响了交通，后来就叫那队出来就谈判。那么谈判呢，后来就是这个把这个车给我这个呃这个大堂哥了。我说大堂哥呢就这个呃非常开心。那么但是呢，他还是交了一百块钱。这一百块钱交给谁呢？交给停车场。那么也就是说，交警。交警队，然后拖停车场，然后和这个我的堂哥三轮车夫们，所以这是一条利益的生态链。那么停车场非常愿意车被抓，因为车被抓是有可以掏停车一天十块钱二十块钱是可以拿到钱的，所以都非常愿意。那么在这个利益链下面呢，我的大我的堂哥们，我的三轮车夫的这些兄弟们，他们是最底层。那么所以我的堂哥呢，就是他们在在在这个西安的生活，在每一个城市的生活，我们可能大家。只要在中国生活的人，那么只要你在街道上走过，可能都见过这样的风景。那么一个老头买卖红薯，车被抓了，那么然后这红薯散了一地，老头坐在地上，或者被抓，或者或者这个这个痛苦流涕。那么我们有没有想过他们为什么这样子？他们也许就是我们的亲人。那么同时背后还有一个大的问题，就是城市的建设到底什么样子的？那么农民必须来到城里打工来挣钱，但是城市又怎么样来对待他们呢？你会发现他是不断被驱逐。不断被驱逐，在这样一个不断被驱逐和反抗的过程中呢，农民变成了暴民，甚至所谓的恶民。经常会有说：“你干嘛不守规矩呢？”那么我们反过来再说，为什么城市生活不能包容这样这样一个职业呢？他们三轮车是一个普通的职业，一个一个应当受到尊重的职业。那么为什么我们的城市道路就不能容纳这样一群人呢？因为有有有官员就说：“说这一群人严重的影响西安作为一个国际城市的形象，下一步一定要坚决取缔取缔什么三轮车、电瓶车、什么什么车。”那么，这严重影响了群众道路的通行。谁是群众？很显然，我的堂哥们不属于西安的群众，不属于城市的群众。那么这里面就包含一个非常大的问题：所谓的城镇化，所谓的城市的发展，所谓的农民要变成市民，那么到底什么样的农民才变成市民？什么样的市民才是真正的市民？所以我在西安其实我感触非常大，我一直一直被我堂哥们的那种，他们讲了很多故事，然后怎么样打架，然后怎么样去争取自己的生存空间。那么，其中还有一个年轻的这个三人车夫，我是感触最大的。那么他有十八岁左右，然后我在那七天，就跟他在见面期，他从来不正面看我。他第一次看到我的时候，脸刷一下红了，然后我的脸也忽然也红了。就，那么为什么呢？就是我当时我被他的脸红感到非常的难过，就好像我的存在就是他的悲伤。他看到我就想，就想看到他自己。所以我曾经我一直试图跟他说话，跟他交流，但他一直背对着我。后来我就我就觉得不能干涉他的生活。那么我在想，在我我和他之间到底发生了什么？我和他之间有一个巨大的、宽阔的鸿沟。你千万不要以为你去采访他了，你去关注他了，你就是有恩于他。那么你跟他之间实际上是一个特别大、宽阔的鸿沟。那么而这个十八岁的这个三轮车夫，他他是染的黄头发，穿的黑色的 T 恤，然后下面穿的是这个牛仔裤，是非常时髦的，是一个普通的城市青年。但是为什么他那么羞耻呢？是因为他知道。他所做这个职业是被是被人看不起的，他的父辈都被抓过，也许他也被抓过。当他的胳膊被按的那一瞬间，当他被按在地上的那一瞬间，他所有作为一个青年的尊严，他所有作为一个青年的那样一种爱美的、爱希望受到尊敬的，那么希望得到认同的，甚至希望对方那个对面有个女孩能非常喜欢的看着他的那那那样的眼光都没有了，他都将失去了。所以我在那张我用了一个羞耻一个词。那么等到有一天他脸不红了。就他的父亲每天跟我开玩笑，然后说妹子来照张相，然后自己摆各种姿势。那么他们是接受了自己命运的那一群三轮车夫，但是他的儿子还不愿意接受，他还希望能够找到一种更上的、更向上的生活。但是我想，如果我们整个社会尊重三轮车夫，如果我们整个社会尊重这样一种生存群体，那么这个男孩的脸就不会那么红了。所以我觉得呢，羞耻是我们大家共同塑造的。那么这个风景是我们大家共同塑造出来的。它不单是制动，它也包含我们在城市道路上每一个行走的人，包括在三轮车、在这个公交车上，那么我们鄙视他们的那样一个眼光，它都是有的。那么这是我在这个西安的一个,一个一个一个比较大的感想。那么下面我们说稍微说一下青岛。那么青岛，因为我觉得可以可以说是我内心的一个一个难以难以这个解除的结。那么我到青岛呢，呃，是我我的堂叔在那，我的堂叔在那，因为小叔已经去世了，呃，梁庄的人在那来来去有三四十人，那么现在只只剩下有七八个人在那在那打工，那么。呃，并且呢，我这个堂叔是谁呢？就是我在中国计量中写的那个吴奶奶的儿子，就是他的儿子，这个十一岁的铁皮大王就是在在河里淹死了。我一直想去看他们在青岛的生活。我的堂叔堂婶呢，在这个电镀厂工作了十年。我不知道大家知不知道电镀厂？电镀厂是一个我们所戴的首饰，只要是镀的，都必须是通过这个这个电镀来完成。而电镀有一个非常重要的中介物，就是氢化物。氰化物是一种剧毒的化学产品。那么我的唐叔跟我说，一个小米粒、小指甲盖那么大就可以毒死人的。那么它要化化合的这个化这个放溶、这个、在水里边，通过金属化合，然后那些金啊、铜啊才能够这个这个粘在那个金那个那个赤色的赤色的这个这个饰品上。那么，所以氰化物是个必然的中化中介物，而它们所生成的蒸汽是一个剧毒的蒸汽，它需要引风机，需要各种设备。那么，但是呢？我通过各种关系到了这个，我偷偷偷的进到那个厂里边之后，我发现，就是那一群人是在什么样的环境下生活呢？就像一个幽灵的状态。我说幽灵，巨大的蒸汽。我说也许是我我现在做一个成人太敏感了，但的确那个样子的。那个空气非蒸汽非常的浓重，然后我一进去那个呼吸一下子觉得非常滞重，就是难以呼吸，有颗粒的感觉。那么他们的头都隐约半张脸就浮现在那个蒸汽里边，但是每个人都神情神情正常，都在工作。我的我的堂叔也神情正常，那么，这里面就是那种工厂的简陋程度之高之深，我觉得是超出我的想象的。我的堂叔呢，我一直觉得他的脸部有轻微的中毒。这是我堂叔，我的堂婶脸也脸脸也垮了下去。我觉得他们脸部都是有问题的。现在我堂叔刚刚离开了这个青岛。那么我在这个我在这个跟跟我的堂叔在一块交流，我堂叔说了一句话，就印象特别深刻。他说说人家是要咱的命呢，咱是想要人家钱呢。就拿命来换钱，这就是他的一个基本的生活。所以小柱是走在路上，就去工厂的路上，一下子一拐就倒下了，从那之后再也没有起来。那么当时曾经还想了能不能告状，就是这告厂里状，但是但是没有办法，没有人呢，也也因为你也没有死在厂里边，你没有倒在厂里面，所以人家工厂根本不管，也就没有没有任何办法。然后马上就回梁庄了，回到张县去治病了。那么我他身边这个小孩是他的五岁的孩子，叫洋洋，是他第二个孩子。那么这个孩子生的非常艰难，呃，因为他的大儿子这个这个死了之后呢，一他的这个我的堂婶一直想要孩子，但是身体太差了，就一直不能怀孕，最后才生这个孩子。那么在这个大厂区里面，可能有两千对夫妇当工人，就这个大的电镀厂里边，那么只有这一个孩子在这生活，这还是我的堂叔去求情，他他跟人家说。说，我我我我我不能再收这个孩子了，也没有人替我养，你一定得让我这个得让我留下来。那么，因为这个工厂这个我的堂叔是一个熟练工，所以厂长就答应了。后来，其他老乡也想如法炮制，那被那个厂长骂了回来，说你那那你根本不可能，我没有我没有义务来管你们。那么，我们想一想，这个孩这个孩子非常孤独，因为青岛那个地方是个老老的郊区的一个村庄，那么原住民都住在崭新的楼房里边，那么这些这些老的居住点就潮湿这个房屋，我们看一下。那么非常潮湿低矮的一个房屋，是是老的这个七十年代的建筑。那么都是这个打工者，这个孩子每天放学我去接，每天我去接他从幼儿园回来，一个人非常孤独的在巷道里走，非常的单薄。而他的母亲特别爱护他，就我的我的堂婶每天晚上搂着他老的儿子睡觉，搂得非常非常紧，一动也不动。那么后来有一次我就我就忍不住，我我说堂婶你睡睡觉了没有？他说你没我没睡着，我说咱们聊聊天吧。然后我的堂婶就给我就给我开始聊天。他的第一句话是什么呢？说自从宝儿去世之后，我十二点之前从来没有睡过觉。我我当时我一听就觉得非常的就是那种，因为夜深人静嘛，就是这样一个农村妇女，她白天是非常正常的，也欢笑，然后她也工作，也非常正常，但她从来没有机会叙述自己，她从来没有其他的大儿子，她今年活着已经二十一岁了。那么我在想，就是一个农村人，他为什么没有机会来叙述自己？他为什么让这一切变成看不见的存在了？那么，所以就是那种悲伤之海在他心里面翻滚，他一直翻滚，一直压抑，他从来不敢提起。为什么呢？因为历史从来没有给他机会叙说他的生存，他的这种环境，他的整个状态，没有人给他机会叙说。那么，所以在夜班的时候，他给我讲这样的故事，我我真的觉得在那一刹那。我觉得整个的那种历史的重压都在我们的身上。那么，这是这个我我这每当说着我都是比较比较这个激动。那么，这个洋洋呢，其实这个他的母亲就经常用着双重眼光来看他。那么，但是呢，洋洋毕竟还是幸福的，因为呢，他的他在他父母身边生活。那么，那一千九百九对夫妇的孩子，至少有两千个孩子吧。那么他们都跟父母分离，有的甚至一年两年没有见过自己的父母。我想，就中国这样的普遍的农民的状态，是为什么？是怎么回事？就这这些看不见的生活，这些看不见的存在，它为什么变成了看不见的？它为什么变成一个灰暗的一个历史底层的这样的存在？而我们中国今天是如此的高速度的发展，如此的现代，如此的豪华，我们的城市全是主旋律的大街道，是吧？超大街道，超大商场，超大什么，非常的宽阔。非常的美好，但是在美好的背后，我从西安一离开这个他们的城中村的居住地，一转弯三里地就到了这个世博世博园的这样一个，因为是2 0 1零一一年是世博园的西安的世博园，非常的美好，那样那样一种豪华，那样一种整齐，那样一种美丽，超出我的想象。那么仿佛那个城中村就不存在，仿佛我的堂哥们就不没有在那个地方生活过，但是他们在，他们存在着。今天呢，我们的城镇化越来越成为一个大的趋势。我们的政府在提，我们的各级官员都在提，我们整个现代化的要求好像也在提。但是在这样一个城镇化的高速发展之后，我们失去了什么？我们忽略了什么？我们把哪些东西看成看成看不见的了？那么，我想，如果我们的城镇化不考虑农民的存在，如果我们就一味的把把农民搬上楼。赶进城就变成了市民，就变成了城里人。我想这太这太简单化了，这也太没有把农民作为一个人的存在了。那么我在南阳采访的时候呢，我曾经看到一个算命者，这是我的邻居。那么他的房间非常混搭，我们看一下非常混搭，上面是毛泽东像，然后左右是这个各种的佛语，然后下面摆的是财神爷，摆的是这个这个这个观音，还有关公，还有土地神。那么好像非常好笑，在我们脑海里面马上出现了一个算命肖是吧？一个戴着瓜皮帽的非常陈旧的、陈腐的那样一个算命肖。但是我这个，我我也是，也是我的堂哥，都是姓梁的。那么在他身上有一种特别特别美好的东西，非常开阔，非常光亮。他跟他在其他姊妹们相比，反而更加开阔。就是我在他身上看到一种遥远的光亮，那种光亮来自于我们历史的深处，跟我们的传统息息相关，跟我们的本土文化息息相关。它它仍然能够温暖我们的生活，但是今天呢，我们会看到我们的传统一点点被蚕食掉，我们的城镇化完全模仿的是西方的东西，或者模仿的是一种还甚至不是真正的西方的东西。那么我们的楼房盖的是越来越多，但是越来越单调。我们自身到哪里去了呢？我经常说，我们的历史河流是被断掉了，它不是善变。也许我们的河流需要去去去再生，需要去新生，但是它是断掉了。切割掉了历史，河流被断掉了。我们成了一个孤零零的人，在沙滩上非常丑，没有过去，一个没有过去的、没有历史的民族，一个没有过去的、没有没有生命记忆的民族和人，那是一个没有希望的人，是一个计时的人。那么，所以我在想，在这个人的身上，在这个算命者的身上，他身上有那种遥远的光亮，特别值得我们珍惜。那么，这是他做的笔记本。呃，是这个他自己做了这个非常详细的读书笔记，因为他打了非常多的工，他可能做过十几种工，当过三轮车夫，然后卖过肉，然后这个卖过菜，然后在建筑工地当过工人。那么最后他身体垮掉了说，说我只好这个学这个学这个东西，他觉得非常非常的开心。他还到他儿子的班级里面去跟人家讲课，因为他儿子学得非常好。那么他自己非常的非常，我觉得这个从他身上，我觉得真的是我们的传统，我们的历史还是有有很多很多东西的。那最后这张图片呢，是这个我的这个。亲姑姑，他的一家人新年的全家福，我二零一一年回家春节回家给他照的相。他的三个儿子，他的四个儿子常年在湖北、新疆，呃，还有这个云南打工。中间这个呃最左边这个孩子呢，已经七年没有回来了。那么，所以我觉得呢，我特别希望，就是我们的农民、我们的农村、我们那个看不见的中国，也能够这么温暖，也能够这么笑口常开，也能够从我们的这样一个发展中获取它一个基本的存在、基本的这个温暖、基本的这样一种幸福。那么这样一来，我觉得我们的中国才是所有都能够看到的那个看不见的中国，才也能够散发它的光芒。谢谢大家。